0: Bienvenida al podcast Emprende tu Mejor Versión para emprendedores que quieren transformar el mundo el lugar bueno en que cada mes conoceremos a otros emprendedores que nos enseñarán a través de sus propias historias, técnicas, herramientas claves de las distintas áreas de nuestra vida Mi nombre es Romina y quiero que este tiempo que dura el episodio estés atenta y tomes nota para que puedas llevarte lo que sea bueno para ti Quédate y acompáñame en este viaje a través del emprendimiento como forma de autoconocimiento ¿Estás lista? Comenzamos bueno, ya comenzamos otra edición del podcast, eh, como siempre digo, estoy muy feliz porque la verdad que mm, miro así a quién puedo invitar, quién puede sumarnos, quién puede contarnos su historia y, y desde hace ya un tiempo la conozco a través de la comunidad que compartimos, Extraordinaria. Y, y bueno, y nada, y me llamó mucho la atención porque la verdad es que el mundo de la astrología me llama mucho la atención y creo que es una herramienta muy poderosa que podemos siempre aprovechar a nuestro favor. Y así que como invitada de hoy tenemos a Mónica y Mónica Calvo, astróloga, pero bueno, quiero que te presentes tú Mónica y sobre todo darte las gracias por compartir este ratito aquí conmigo.
1: Gracias a ti, porque a mí me encanta eh, poder hablar de astrología y poder hablar de, de esta temática. Yo soy un poco eh, de estas personas que creen que cuanto más gente eh, conozca la herramienta, pues eh, mejor. Hay que divulgar mucho y hay que darla a conocer porque es muy, muy útil y muy potente, como tú decías. ¿Cómo me defino? Lo de astróloga lo pongo para que la gente sepa un poco qué, qué hago, ¿no? pero tampoco no me, no me considero astróloga, me parece que queda como grande o pequeño, depende de cómo lo, de cómo lo veamos. ¿no? La verdad es que me, me gusta um, considerarme alguien que acompaña acompaña a personas a, a poner un poco de foco, un poco de luz, a conocerse mejor ¿no? a través de esa herramienta específicamente ahora mismo eh, y que nos puede aportar tanto, nos puede dar tanta información y nos puede ayudar ¿no? cuando estamos en momentos, sobre todo eh, como estos, ¿no? de, de incertidumbre, que no sabemos que hay muchos miedos y, y mucha frustración, ¿no? porque no, no se puede eh, uno dirigir hacia donde quiere, eh, pues nos puede, nos puede ayudar mucho. Pero yo me considero eso, una, una, una acompañante. En realidad, eh, yo simplemente muestro un poco el camino, ayudo a mostrarlo, porque al final cada uno es el que eh, toma las riendas ¿no? de, de eso que descubre y, y, que le, y que luego le sirve para ir hacia un lado o hacia el otro.
0: Mónica, vos sabés que eh, me encanta porque estuve en tu página salseando un poquito ahí y yo te juro que... Eh, desde hace años que escucho podcast, pero no sé, a mí personalmente lo que más me. Lo que más de hecho me engancha a escucharlo muchas veces son las historias que hay detrás de cada uno de nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo es que hemos atravesado todo, digamos, cómo ha sido ese camino, ¿no? Y, y bueno, me llamó porque tenemos algo en común, porque vi en tu historia, ¿Sí? en tu página. Eh, en arcanosyplanetas.com eh, que bien, venías del mundo de la contabilidad, ¿no? O sea, cuéntanos un sí. poquito, ¿cómo fue eso? Porque de hecho, la otra vez estuve en una sala de, en estos días pasados, estuve en una sala de, de Clubhouse y que vamos a comentar también, porque también estás activa ah. ahí. Eh, sí. y, y me llamó la atención porque al final eh, todos compartíamos la reinvención, digamos, personal, profesional, o sea, este background que traemos, ¿no? O sea, de lo, uh -huh. cómo ha sido esa transición, yo creo que más hacia, hacia nuestro propósito, hacia nuestra misión, ¿no? Y, sí. y creo que hoy lo aceptamos más, ¿no? Pero sin lugar a duda o sea, nos ha costado, ¿no? O sea, ojalá que para las próximas generaciones sea como más fácil el decir, bueno, hoy quiero hacer esto, mañana quiero hacer otra cosa, ¿no? Y que, y que igual no tenga tanto peso, ¿no? Hoy es por eso me llamó la atención que en una sala pudiéramos contarnos, ¡guau! Yo hacía esto, yo hacía esto, pero hoy soy tal cosa. Y como que no haya ese juicio, ¿no? ¿Cómo es que tú pasas de una profesión a la otra, ¿no? Creo que antes mm. había una carga ahí, ¿no? Social, sí. familiar nuestra también, que también, sí. ¿cómo era que nos estaba pasando todo esto, no? Y hoy creo que poco a poco, por lo menos es mi sensación, eh, esto es como aceptado, vemos lo enriquecedor, ¿no? Que ha sido también, y, y bueno, y, y tú también, formas, me parece parte de ese club, ¿no? De los que se han... Sí, yo
1: también. Amado. Yo también formo parte. Eh, además, eh, de las personas que conozco, de las que más tarde han hecho el cambio, ¿no? que parece que todavía, todavía en, en algunos momentos es como, pero tú a los 45 puedes cambiar de, de, de profesión o puedes cambiar de sector de esta manera tan drástica. Pues claro, ya a los 50 y a los 60. Eh, o sea, el tema del de momento... Eh, al final, cada uno eh, tiene el suyo y encuentra ese momento cuando, cuando tiene que ser. No, no hay un momento concreto, o hay gente que no cambia nunca, que está bien como está, por mu mucho que sea algo que estaba como previsto o estructurado desde el principio. Eh, el tema de, del propósito, o, o de nuestro camino vital, o como le queramos llamar, porque aquí cada uno le puede poner el nombre que quiera, eh, mientras se, se, se sienta como alineado con eso ¿no? Eh, a mí me da igual, el tema de los nombres y las etiquetas, yo soy eh, cero etiquetas, intento eh, dejarlo abierto a que cada uno le ponga el nombre que quiera pero, pero sí que es cierto que durante una época además a nivel astrológico <ríe> enlazándolo un poco, piensa que venimos eh, de una época muy capricorniana Capricornio nos da mucha estructura, está asociado a la ley, a lo que toca, a la responsabilidad a aquello que eh, tienes que hacer, ¿no? Entonces, es como que hemos venido de un, de un momento eh, en la historia en la que, bueno, tenías como el camino ya medio marcado, ¿no? O sea, no, no había mucha opción. Mm, en los casos más estrictos tenías que seguir tradición familiar, en los menos estrictos, pues igual te dejaban escoger un poco más, pero, bueno, es como, a ver, déjate de tonterías y, 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 y ponte a hacer algo útil, ¿no? Y además... Uh, filosofía vas a estudiar y eso no da de comer. Este tipo de comentarios y de cosas que nos han marcado ¿no? Eh, y que cuando tienes 16, 17 años, si no lo tienes muy claro, eh, te pueden modificar el futuro totalmente. Eh, yo siempre he dicho que eh, hay mucha gente que ha tenido la suerte de tener maestros o padres o personas al lado que les han apoyado y, y les han abierto las puertas, pero hay mucha gente que evidentemente no con mala intención, ¿no? eh, y más los padres y los educadores, ¿no? que normalmente lo hacen siempre pues, con ese afán de guiar. ¿no? Pero eh, ha sido totalmente contraproducente, porque al final lo que han hecho ha sido cortar las alas de, de, de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces, no nos hemos sentido con la libertad de poder escoger. Y eso nos ha marcado durante mucho tiempo. Ahora estamos más aperturados a todo esto. Primero, porque... También estamos viendo el ejemplo de personas de 30 y pico, 40 años, 40 y pocos, que es cuando tienes ese momento vital en el que decides si realmente es ahí donde quieres estar o no, ¿no? Y tienen ese referente cuando eres más joven y entonces, bueno, ya ves que hay posibilidad de cambio, que puedes decidir tú que no tienes que seguir esos patrones, ¿no? Y esa estructura tan rígida. Y en mi caso, pues fue un poco eso. Eh, yo no tenía claro qué estudiar. Bueno, sí que lo tenía claro, mentira. Yo quería ser o veterinaria o, eh, o uh, ya te lo diré, um, bióloga. ¿Vale? Mira. Bióloga o, o veterinaria. A mí me llamaba mucho todo el tema científico, ¿vale? Y todo el tema, eh, pues, pues eso. Eh, entonces yo. Cuando estaba estudiando BUP, porque yo soy mayor y yo estudié BUP, no estudié bachillerato, ni estudié eso. Cuando estaba estudiando, tenía una profesora que, bueno, dentro de lo que ella pensaba que tenía que hacer, me decía día sí día también que yo no podía hacer ciencias porque no era buena en ciencias. Y a mí eso, pues yo una persona muy maleable realmente no, sí que tengo mucho genio tengo un, mucho carácter pero también me afecta mucho lo que me dice la, me, me afectaba no evidentemente vamos modelando un poco el carácter pero en ese en momento, momento me afectaba especial, mucho ¿no? a sí, a era una persona muy insegura, muy insegura, eh, no confiaba nada en mí ni en mis capacidades. Es ahora cuando empiezo a hacerlo, o sea, imagínate todo eso lo que puede traer. Eh, yo he estado cuarenta y pico años sin confiar casi nada en, en, en lo que yo podía dar y en que podía hacer cosas ¿no? más allá de lo que se suponía que estaba haciendo. Eh, pero aparte ese momento fue como muy, eh, muy clave para mí, entonces decidí que, bueno, que tenía que eh, cambiar de opción y me pasé a Letras Mixtas. Eh, y empecé a estudiar eh, Derecho, Derecho que ni de coña va conmigo, o sea, hice primero dije, uh, no, no, esto a mí, yo no me paso aquí cinco años, no me, no me llama nada. Y entonces empecé, empecé a, a picar de aquí, de allá, empecé he empezado tres carreras, tres, <ríe> y en ningún sitio me encontraba que estaba en, en donde tenía que estar. Y al final mi padre, un, un tipo muy recto, muy responsable, muy capricorniano, él me dijo, eh, o te pones a estudiar algo en serio o trabajas en esta casa, esto de no hacer ninguna cosa, como que no. Así que me puse a trabajar. ¿Y qué hice? Pues me fui con él a la empresa donde él estaba haciendo, eh, estaba de, de jefe de ventas, de, de, de jefe de, de, de ventas en, en la empresa y me puse allí a ayudar a horas no, por, por emplear un poco el tiempo. Y allí me pasé 25 años.
0: ¡Guau! Wow.
1: <risa> claro, encima trabajaba con mi padre. No era la empresa de mi padre, pero trabajaba con él. Entonces, eh, la responsabilidad de no decepcionar a mi padre en cuanto a que estaba con él cada día, compartíamos muchas horas. Eh, para él la empresa era lo primero. Hubo un, muchos años de su vida que primero iba a la empresa y luego su familia, hasta ese punto. ¿no? Entonces, claro, era como... Buah, ¿no? ni me planteaba cambiar, ni me planteaba hacer otra cosa, ni me planteaba hasta que llegó ese momento que decíamos, ¿no? mi oposición de Urano al Urano natal, crisis de los 40, que en realidad puede ser un poco antes o un poco después, pero más o menos en esa época, y boom, vas, petó todo, explotó. Explotó, me divorcié, me cambié de, de ciudad, eh, me empecé a plantear qué quería hacer con mi vida. Wow, se me han puesto los pelos y... de punta digo. <risa> fue bastante heavy, fue bastante heavy porque además la gente no se lo esperaba, era como estas cosas que, bueno, muy uraniano, muy de golpe, muy de repente, ¿no? Que aunque se puede intuir, sobre todo la familia, ¿no? Que, bueno, te conoce un poco más y ya ve que hay ahí que se está gestando y que no estás muy a gusto, ¿no? Pero claro, era como, oh, de repente aquello hizo boom, explotó y yo decidí que no quería eso para el resto de mi vida, además mi hija era pequeñita tenía cuatro años y pico eh, no quería que me viera triste, que me viera eh, no amargada ¿no? pero con una vida que no resonaba nada conmigo, no quería eso para ella entonces lo que al principio me había retenido ¿no? eh, que era ¿cómo voy a separarme con una niña tan pequeña? ¿no? ¿cómo lo va a llevar? al final esa fue la razón para sí hacerlo ¿no? de no quiero esto para ella, no quiero que vea esto, no quiero que eh, sienta la energía negativa de esta relación ¿no? porque aunque no había nada gordo no, o sea, no habían mm. discusiones no habían cosas así no, la energía era nefasta claro. sí. y eso los niños lo, lo, lo sienten aunque tú no digas ni una palabra mm. y entonces ese fue el, el pistoletazo de salida para, mí, eh, para mi cambio vital eh, empiezo con eso y ya continuó, ya no pude parar. Ya tuve que empezar pues eso, a, a hacer formaciones, a ver qué quería hacer, a plantearme dónde podía ir si no era ahí. Y todo y así me costó, me costó seis años. Yo hasta que no tuve, bueno, 46, no dejé el trabajo. <risa> 46 y pico, casi 47. Eh, y entonces, no, bueno, hace un año y medio, casi dos, dije, ya, hasta aquí. Eh, no sé exactamente qué voy a hacer, porque en ese momento todavía no tenía claro que fuera la astrología lo que vertebrara ¿no? mi nueva profesión, pero sí que tenía claro que quería eh, aportar, que quería ayudar, que quería poner de mi parte, porque en la empresa sentía que, sí, yo hacía mi faena, lo hacía bien, el trabajo lo hacía muy bien, lo, vamos, me salía con los ojitos cerrados, no tenía que ni que pensar, pero, pero no aportaba nada, o sea, no había nadie que se beneficiara ¿no? de ese trabajo en el sentido de, ¿yo, yo qué aporto al mundo? ¿no? Cuando te haces estas preguntas así un poquito más eh, de conexión contigo, es como, ¿yo qué estoy aportando? Y, y al final dije, no sé qué voy a hacer, pero sin duda tiene que ser algo que esté al servicio, que esté enfocado a bueno, poder dar a los demás algo ¿no? y que lo puedan usar en su, en su camino. Y lo que tú decías, al final también cogí por banda el hecho de que quizá no tenía una profesión o no había estudiado una carrera. A mí me mataba mucho el, el, el tema de la titulitis que hay en este país, mm, ¿vale? Igual. A mí me había siempre tirado mucho para atrás el hecho de que no tenía una carrera universitaria eh, completada, no tenía un título que me facultaba para X, da igual. Y era como... Mi marido me decía que no, que no va de eso. <risa> mi marido es mi maestro, es, es el que también me ayudó un poco a despertar, ¿no? fue encontrarlo a él y también saber ¿no? que estaba ahí en el, en el camino. Pero él siempre me había dicho que no, que no, que no, hacia, no hace falta. Dice, tú fórmate en lo que tú creas que, que, que necesitas, pero no hace falta. Y, y eso, al final, era como, bueno, no sé exactamente cómo lo voy a hacer pero quiero que eso sea, vaya en ese camino, vaya en ese sentido. Y mi experiencia personal, a raíz de lo que decías antes, mi historia, eh, por sí sola, yo creo que puede eh, inspirar, no sé si inspirar, porque es como una palabra como muy mm. grande, ¿no? Pero, pero sí demostrar a las personas, demostrar a la gente que todo el mundo puede hacerlo. Total. Y aunque solo sea por eso. Eh, era como, vale, pues atrévete a contarlo, atrévete a abrirte, atrévete. Yo siempre a mí me ha costado mucho expresar y. Eh, sí de hablar, pero no de expresar sentimientos, ¿no? Yo tengo, yo tengo bueno, una, una coraza, ¿no? En, en mí, intrínseca, ¿no? En la que me costaba mucho abrirme a los demás por el hecho de que, uy, ¿sabes aquello? Y sí. Si, me duele, ¿no? Y si me hacen daño y si tal. Y eso lo he tenido que practicar, ¿no? He tenido que rebajar un poco el, el nivel ¿no? de, de autodefensa sí. en ese sentido y el hecho de, de eso, de poder explicarlo, de poder contar cómo lo había vivido yo pensando que puede servir a otras personas también me ha hecho eh, conectar con esa parte de vulnerabilidad y de bajar un poco la guardia y de pensar, oye, si alguien quiere hacer daño lo hará igual, así que Totalmente. no te preocupes tanto, ¿no? ¿eh?
0: Dos cosas se me venían cuando te escuchaba eh, y es eh, seguro que te pasa, ¿no? De que te vienen muchas personas con similares, ¿no? Con, digamos, con esta, esta situación, ¿no? Porque al final también, tiene, digamos, yo siempre, yo creo que el cliente que viene o la persona que acude a uno, hay un aprendizaje, ¿no? Entonces yo sí. imagino que te vendrán muchas personas como con esto, ¿no? Con, con esas pequeñas crisis, ¿no? Y creo que... Y enlazo a, también a la, al otro pensamiento que me vino, que fue de... Y porque creo también que como humanidad, ¿no? O sea, estamos ante como un salto de conciencia, ¿no? Como ese despertar, sí. ¿no? Entonces Ajá. digo, no es casualidad. Eh, digo de que todos estos movimientos que estamos eh, pasando, ¿no? Del, del año que venimos y la transición, digamos, que vamos a tener probablemente en este año. Entonces... Mm. Eh, ¿cómo vives tú? O sea, no tanto tú como Mónica, sino ya, o sea, ¿cómo, cómo sientes un poco esta, esta, este cambio del que vamos, este cambio como un poco de paradigma y así, este despertar? Y, y también quería preguntarte de, de, de cómo notas, ¿no? O sea, las personas estas que te, que te vienen, lo que te rodea y así, yo digo, ¿hay una apertura o no? Porque yo entiendo de que más que nunca, nosotros lo hemos hablado como emprendedoras en nuestra comunidad, en todo, o sea, es como el año este de surfear, ¿no? O sea, de ser flexibles, ¿no? O sea, si las estructuras Mucho. se te caen, ¿qué, ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces, también es un año sí. para aplicarnos eh, todo lo que hemos ido como aprendiendo, ¿no? Y decir, bueno, ahora, ahora confiabas en la vida, ¿no? Bueno, pues este es el momento de confiar, ¿no? Y... Sí. Pero pienso que no todo el mundo está ahí, ¿no? Es como cuando pasa un suceso tan fuerte, pues hay reacciones sí. diferentes, ¿no? Por, por eso creo que también están los conflictos que estamos viviendo socialmente, ¿no? Quien hoy sí. está más en el miedo y arraigado a lo que hace un año nos viene, digamos, casi que se declaró, ¿no? Y los que igual, bueno, igual sentimos que... Hay que seguir transitando y que la vida continúa y que, bueno, que vamos a, a estar en este mar de incertidumbre y probablemente sea la tónica, ¿no? O sea, de o nos, o nos convertimos o nos hacemos más flexibles, o bueno, o sea, o igual no lo vas a pasar también, ¿no? Porque que quieres seguir, ¿no? Aferrado. Yo lo veo también en el cambio del, del paradigma eh, laboral, en la educación, en cuando... Pienso hoy que alguien pierde como un trabajo fijo, pero esto ya nos lo mostró la crisis anterior, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto también íbamos a estar arraigados a estos trabajos de toda la vida, no? Entiendo que es difícil, para cada generación tiene como su reto, ¿no? O sea, yo creo que nosotras justo lo estamos transitando, o sea, yo he cumplido 40 horas en diciembre... Y entonces es como que yo ya sabía que estaba en la crisis de hace como ya dos añitos así, sabía que había comenzado esta crisis de la mitad de la vida, ¿no? De plantearme, ¿no? O sea, ¿a qué he venido? ¿Qué quiero? Y, y todo esto ya se estaba gestando en mí. Entonces este sí. proceso ha nada, hecho nada más que tacatán, más movimiento y vamos para adelante. Así que, ¿cómo vives tú, Mónica, este, este cambio, digamos, que estamos viviendo como humanidad?
1: A ver, yo soy de las que creo que, ah, lo primero de todo, los que no quieran hacer ese cambio no lo van a hacer. En el sentido de, por mucho que oigan hablar de eh, que hay que mirar con otros ojos y enfrentar la vida desde otro punto de vista, eh, hay personas que no están preparadas para hacer ese cambio. Eh, y por mucho que nos duela, porque a veces puede ser alguien cercano, puede ser alguien a quien queramos... Bueno, cada uno al final tiene su papel ¿no? y tiene su recorrido y habrá muchas personas que no hagan este este cambio este clic este eh, esta modificación en su en su manera de ver y de, y de pensar ¿vale? y no tenemos que intentar convencernos tampoco mm. también te digo o sea porque es algo que cada uno tiene que, que ver por sí mismo y tener que estar y tiene que estar convencido con, con lo que hace porque si lo haces porque te convencen o porque te Volvemos otra vez a lo que decíamos, ¿no? Es lo que se supone que tengo que hacer y entonces ya no es tu libertad personal. Vale. Al final se trata de mmm, estar muy abiertos, es lo que decías. En, en 2020 ha sido un año de sido <risa> un zasca gigantesco para todos. Sí que es verdad que en 2008 ya habíamos visto algo parecido, sobre todo a nivel laboral, pero... Todavía estábamos muy en esa estructura capricorniana, ¿no? Todavía estábamos muy en ese paradigma de cómo tiene que ser una empresa, qué tipo de trabajo tienes que tener. Y entonces, sí, nos pegaron un zasca, pero volvimos a lo mismo, porque mm. no estábamos todavía preparados para hacer ese cambio, ¿no? Sé que se empezaban a ver cositas diferentes, pero era todo muy, eh, era muy, pues eso, muy, muy primigenio, ¿no? no había todavía nada plausible, ahora sí. Ahora sí porque ya llevamos unos cuantos años y además no ha sido de 2020. Ya hay personas que desde hace unos cuantos años están diciendo cuidado que el tema de los trabajos fijos va a desaparecer, que el paradigma empresarial va a cambiar totalmente, que vamos a tener que saber un poco de todo y no ser especialistas en una sola cosa porque habrá que flexibilizarse y adaptarse. Y eso ya dejando de lado el, 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 a nivel astrológico, ¿eh? o sea, ya te hablo de a nivel empresarial, la gente que sabe a nivel económico y a nivel eh, estructura empresarial, porque esto se veía venir, se veía venir que esto al final tenía que caer en algún momento, no se podía seguir sosteniendo. Pero hay personas que estos cambios los pueden sobrellevar mejor y hay otros que que no. Depende del momento vital en el que te pillen, también te digo, o sea. Las nuevas generaciones, esto lo van, ya, lo van a llevar ya en la ADN, ¿no? es como el, el chip con el que nacen, ¿no? eh, como los niños que tenemos ahora que con dos años ya saben eh, utilizar eh, dispositivos electrónicos cuando dices no les he enseñado, da igual, pero ya lo han visto cada día de su vida desde que nacieron, ¿no? entonces como no hace falta, lo llevan ya esta gente, estas generaciones, no les hará falta, pero la, los que estamos ahí, como tú dices, pues a partir de los 40, 40 y pico, 50, habrá una parte que sí, que podrá hacer ese cambio y habrá otra parte que se quedará ahí y lo pasarán peor. Lo pasarán peor porque al final lo que viene va mucho de esto, va mucho de adaptabilidad, va mucho de flexibilidad, va mucho de soltar apegos, soltar expectativas, soltar, soltar soltar, o sea, mmm, yo me lo tatué a final de año, suelta <risa> y no confía, fue mi aprendizaje de 2020 y yo creo que ese es el resumen, es algo que tendríamos que, que no tatuarnos, ¿no? pero sí tener un, un recordatorio delante de la mesa cada día para verlo, en el sentido de no hay nada seguro y si algo nos ha demostrado eh, este año pasado es que la seguridad no existe. Entonces, hay que trabajar por el hoy. Y como mucho por mañana o pasado mañana, pero no hagas planes a, a, a dos años vista o a tres años vista, porque no sabemos cómo va a ir. Y menos, como decías, durante este 2021, que va a ser mucho de, vale, y todo esto que hemos estado transitando durante 2021, ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo lo adapto a mi vida? ¿Cómo lo, um, eh, lo incorporo? Porque, claro, hay mucha gente que le ha cambiado la vida de arriba abajo, pero no lo ha pedido. Claro, aquí el tema es: ha sido por decisión propia. Yo, al menos en su momento, lo decidí, ¿no? Y no me vino el bofetón. Mm. Pero hay mucha gente a quien le ha llegado el, el, el bofetón y le ha llegado el, 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 la leche gigante. Y se ha encontrado ahí sin pedirlo y sin estar igual lo suficientemente preparada. Entonces, tenemos que hacer, yo creo que entre, como sociedad, un ejercicio de bajar, bajar expectativas, bajar eh, pretensiones, eh, escucharnos mucho, porque ya que te han parado, ya que te han cambiado de lugar, ya que te han dicho por aquí no, Coñe, pues no vuelvas otra vez, ¿no? Si es posible, a intentar subirte al mismo carro al que estabas subido antes, porque igual no te estaba haciendo feliz, no era realmente lo que querías hacer. Entonces, bueno, es un buen momento también para, sobre todo estos primeros meses del año, eh, para pararte, para parar y, y pensar si donde estás es donde quieres, independientemente, pues eso, ¿no? De si estás en tu crisis de la mitad de, lo, de la vida o no. Eh, pero si te ha parado el, el, el universo, yo creo que eh, es un muy, muy buen momento para replantear eh, si quieres hacer cambios profundos, sustanciales en tu vida, a nivel personal, a nivel laboral, al nivel que sea, eh, en cuanto a hábitos, incluso cualquier cosa que a ti te, al final te mejore el hecho de, bueno, que mejore el, el, el poder llegar allí donde realmente quieres. Porque quizá cuando hagas ese, ese break te das cuenta de que no estabas donde querías ¿no? y que tenías mucho, pero no tenías lo que querías en el fondo. ¿no? O, o tu, tu vida parecía completa, perfecta, estupenda, pero cuando rascas un poco, ni tan perfecta, ni tan estupenda, ni tan completa. ¿no? Y había cosas que, que se podían trabajar. Así que yo creo que es un momento para eso, para hacer todo este trabajo. Por eso nos ha ido muy bien también... Eh, tener tiempo durante estos meses que es lo que te decía antes de bueno hay mucha gente que se ha dado el permiso de eh, preguntarse a sí mismo no y a sí misma qué querían si, si, de indagar de buscar alternativas de buscar ayuda incluso no eh, de empezar terapias de empezar eh, aprendizajes no de conocerse un poco más de conocerse de ir hacia adentro es un momento de de que si no eres tú de verdad si no eres auténtico al final la vida te va a sacar de donde estás uh -huh. pero lo va a hacer a lo bruto y vas a sufrir lo vas a pasar mal sí. entonces escojamos nosotros escojamos porque claro. siempre tenemos el poder de, uh -huh. de poder decidir siempre al final yo siempre digo que no hay nada de predeterminado al 100% uh -huh. sí que hay cosas que tienes que experimentar seguro sí que hay tránsitos que tienes que vivir también pero ¿Cómo lo hagas? ¿Desde dónde? ¿Con qué herramientas? Trabajándote más para no sufrir, eh, conociéndote mucho... Todo eso te ayuda a que todo eso, al final, te conduzca donde quieres, sufriendo lo menos posible y pasándolo lo menor mal posible, ¿no? Porque se trata de eso. Lo que no queremos es sufrir, no queremos pasarlo mal, no queremos... Lo difícil no lo queremos. Mm. No solemos querer lo difícil. Entonces, ¿cómo hacerlo más fácil? Pues con todo este trabajo previo, ¿no?
0: Claro, Me estaba acordando ahora que eh, una de las primeras entrevistas que hice del podcast fue a Gloria Méndez que ya trabaja mucho la gestión del cambio y hablábamos de esto, ¿no? De que en realidad, claro, como seres humanos, o sea, en realidad buscamos esa, la famosa, bueno, la comodidad, la estabilidad, la zona de confort, o sea, vamos a eso, por eso estaba pensando digo, esta frase que yo misma he dicho como o si no la he dicho, la he pensado de como querer volver a lo que había antes, ¿no? O sea, hay un hay un deseo así como, bueno, ¿y por qué no volvemos? no Por diferentes motivos y al final es como que no. Ahí hay, ahora de y yo decía, bueno, no, aquí hay que soltar, sí. soltar y, y mirar para, para adelante. ¿no? O sea, lo que, lo que hemos vivido lo hemos vivido y a partir de ahora pues hay otro capítulo. ¿no?
1: Yo creo que eh, si algo nos ha quedado claro también durante estos meses es que eh, hay maneras de hacer que nos sirven ya no sirven
0: claro. ya
1: no nos traen nada a nivel colectivo también o sea ya no ya no tanto a nivel individual pero a nivel colectivo ya no nos sirven ya no nos llevan donde queremos al revés nos, a, a, nos llevan a lugares a los que no es muy recomendable o nos llevan a ser un tipo de sociedad que, que mm. no, bueno no sé yo creo que no nos gusta no, <risa> ese tipo de sociedad ¿no? lo hemos podido ver, por ejemplo el, el impacto claro. del
0: planeta no yo también lo vi ¿eh? Y ya me estaba chocando porque a mí me encanta, o sea, como buena sagitariana me encanta el viaje, el descubrimiento y claro. todo eso. Pero es verdad que con este parón también ya veía, ¿no? El deseo este de, de ir a determinados sitios así en, en el mundo que estaban sobrepoblados, cargados. Digo, el turismo también que hacíamos, este descubrir, ¿no? O sea, ir y sobresaturar creo que ciudades, espacios y todo. Y ahora es como que... Mmm, por eso es que hubo como este ir al campo, ¿no? a sí, la naturaleza, el querer, si me conecto y necesito playa, montaña, lo que sea, pero igual no necesariamente, es decir,
1: tenga... No hace falta hacer 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros y cruzarte no. el planeta y, no. mmm, bueno, y gastar a nivel eh, recursos todo lo que se gasta para hacer todo eso, para irte a un bosque maravilloso, pero un bosque que tú sí. tienes al lado de tu casa. Exacto. Entonces esta conciencia, esta conciencia a nivel planetario incluso de que los recursos son limitados, de que solamente tenemos un planeta que si nos lo cargamos, mmm, sí. adiós muy buenas, eh, también es una de las, es uno de los cambios que como sociedad teníamos que ver eh, sí. y eso y eso ya llevábamos un poco más de tiempo porque eso fue con la entrada de de Urano en Tauro, cómo cambiar ¿no? esa conciencia colectiva con referencia a, al, al, al planeta, a los recursos, a lo natural, a todo el tema de naturaleza, pero, pero también cómo nos relacionamos nosotros con todo eso ¿no? y desde dónde hacemos las cosas. Al final, todo, yo creo que todo, se reduce a poner conciencia. Poner conciencia en cada cosa que haces, a nivel mini, a nivel pequeño, pero también a nivel... ¿Y eso qué nos trae? ¿no? O sea, si eso que yo hago, ¿qué repercusión tiene fuera de mí, de mi ámbito, de mi entorno, incluso de mi ciudad o de, o de mi país? ¿Todo eso qué está, qué está repercutiendo? Monica, y, no, y yo, no, yo creo yo no... que también hemos hecho eso. Dime. dime, dime, dime. Okay, yo quería
0: ir, que digo, no se me puede olvidar, porque eh, yo no me acuerdo cuando me hice la primera, la primera vez que... Ah, sí, me estoy acordando, me estoy acordando, sí, me estoy acordando. Fue en un viaje a Argentina, creo que fue año entre el 2008 y el 2010, y una amiga me dice, es que no, es que he contactado con un astrólogo y me va a venir y me va a hacer la carta astral, y me la hizo, ¿no? Y ahí fue como la primera vez que tuve contacto y supe lo que era la carta astral, ¿no? O sea, bueno, fue una información maravillosa, ¿no? Y, y luego supe lo que era la revolución solar y tal, tal, ta. así que por lo menos como concepto. Bueno, a día de hoy, cuando lo digo, hay mucha gente a mi alrededor que todavía no sabe lo que es la carta astral, la revolución solar, y yo hoy la enfoco más en, bueno, en esta información, tanto como obviamente creo que soy solo una, ¿no? O sea, para el ámbito personal, profesional y todo, pero me parece una herramienta eh, eh, increíble, magnífica, o sea, me parece que es algo como eh, una cita anual, o sea, con, la, con tu astróloga me parece como <risas> necesario. Eh, yo cuando sí. la he tenido me he salido como mucho más tranquila también, ¿no? Eh, bueno, y a día de hoy me encantaría saber como más como usuaria, pero bueno, entiendo que hay, hay un punto, es como, bueno, es una ciencia, ¿no? Hay un punto que para el usuario base igual nos cuesta un poco más entender esto, sí. planetas, casas, etcétera, ¿no? Pero quería que me contaras, eh, ¿Cuál es tu experiencia? O sea, porque yo la recomiendo siempre y me parece que, nos, o sea, te iba a decir como emprendedora, pero no es como emprendedora, es como para tu persona. O sea, es como una información
1: muy buena,
0: ¿no? Para ti, ¿no? Entonces... yo medio en broma,
1: medio en serio digo que tendrían que enseñarla a, a los niños en el cole <risa> que tendría que ser algo obligatorio cuando tienen ya una edad en la que pueden más o menos entender para conocerse, para saber qué es lo que los motiva para saber qué es lo que los mueve yo sería de las que lo, lo implantaría en las escuelas así de así de freak soy del de, de, de tema porque me parece muy útil mucho, o sea yo soy una persona muy pragmática o sea, bueno. yo tengo mucha tierra en mi carta, entonces necesito cosas que eh, sirvan, que sean útiles, que, que, que al final les pueda sacar. Eh, entonces, a mí las teorías, el quedarse en lo ideal, sí, en según qué cosas, pues es maravilloso y tal, pero luego necesito, vale, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Cómo, cómo, ¿De qué manera me sirve? ¿Esto para qué? ¿No? Claro. Entonces, a mí la astrología es una de las herramientas que me parece más prácticas, más de, de todas. Puede parecer... Más esotérica de lo que es o más... Sí, digo, eso te iba a decir, tiene el estigma como de
0: lo esotérico, como así, yeah. pero, pero yo creo que, bueno, o sea, quienes lo hemos probado, o sea, sabemos que no, no pasa por ahí, no pasa más allá de que si uno cree que somos energía o no, el universo, esto, hay cuestiones muy prácticas y que, sí. o sea, yo es que la primera vez que la escuché es como te quedas paralizado porque al final es como, wow, o sea, te cuenta realmente, claro, por qué, digamos, es, es como... Eres como eres, ¿no? O qué, o qué ha pasado, ¿no? En el cielo, desde tu nacimiento, sí. ¿qué has venido a aprender? O sea, hay mucha información que, claro, o sea, ayuda, realmente da esa luz, ese foco de lo que hablamos, ¿no? Te da esa claridad. Entonces, sí, yo creo que
1: es un apoyo, o sea, es, una, es un apoyo en el sentido de que um, yo siempre digo que a nivel, aunque no sea consciente, tú sabes casi todo lo que hay en tu carta, tú uh -huh. lo sabes. Pero viene el astrólogo o el astrólogo y lo que hace es coger la, el foco, la linterna, y poner ahí la luz para que salga y tú lo saques, ¿no? lo, lo, los, lo traigas a la, a la conciencia, lo traigas a la realidad y, y lo hagas algo como muy plausible ¿no? y te quede como muy claro para que así puedas, um, puedas usarlo, puedas uh, bueno, enfocarlo, puedas um, utilizarlo. Eh, uh -huh. En tu día a día, ¿no? Y puedas entender muchas cosas. Yo creo que al final la base es el entendimiento, es eh, que toda esa información te ayuda a entender muchas cosas. O sea, tú te puedes pasar la vida, eh, no sé, enfadada con tu madre o llevándote mal con tu madre y no sabes por qué, porque luego todo el mundo te dice, pues tu madre es un amor, ¿no? Estas típicas cosas que pasan y tú dices, hostia, y luego ves tu carta y dices, guau, es que aquí hay una carga ¿no? ah, entre, entre la, la figura materna y, y la tuya o llevas alguna cosa que no es tuya porque también a veces pasa. Bueno, todas estas cosas que dices, Buah", lo que hace es decirte ah, vale, ok, ya lo entiendo, ya sé por qué es esto o cuando estás muy perdido, esto que decíamos, ¿no? cuando no sabes muy bien por dónde tirar o te encuentras en momentos vitales complicados o también te puede dar mucho, mucho foco te puede dar mucha tranquilidad no mm. tanto para decir vale voy bien no o estoy donde tengo que estar o no o para decir guau pues no esto que sentía en mi interior que necesitaba cambiar algo eh, no es una alucinación no me lo estoy imaginando no no es algo que esté en mi cabeza y ya está no es que es algo que va conmigo es que es algo que yo llevo dentro y que de alguna manera eso tiene que eh, ponerse en práctica, ¿no? Tengo que poner medios para y que ahí, eso se, se... Y ahí
0: haga. también puede haber un estigma también de pensar de que te va a dar una información que igual no quieras saber, ¿no? Como si eso también fuera un poco adivinatorio y tampoco es el caso. Ya. O sea, yo nunca he recibido una información no. por la cual no estuviera preparada o hay como... Mm. Yo creo que aparte, digo, creo que está, hay mucho cuidado, mucho respeto y, y, y creo que en realidad es eso. Se pone ustedes habilitan ese espacio, de, de digamos, de conocimiento, como lo habilitaría cualquier otro, digamos, profesional, haciendo una constelación, haciendo sí. cualquier otro proceso también. Veía, por ejemplo, que, eh, que contabas también con otras herramientas, ¿no? Como Enneagrama, Reiki, me contabas también el que ahora estabas con el tarot. Entonces pienso que al, al final sí. son herramientas que nos dan más luz, pero no... No. O sea, no hay nada, digamos, es como que estaba pensando ahora, digo, decía, igual es que la gente también piensa que hay algo así como que te, me van a decir una información que no quiero saber y no pasa. O sea.
1: No, a ver, al final yo creo, si sí, me quedé con la astrología en, un, en, en una primera instancia, yo creo mucho en, en que somos energía y creo en vidas pasadas, creo en muchas otras cosas, ¿no? pero la astrología me, me gustó y me, y me quedé con ella cuando empecé a estudiarla porque era muy científica, eran datos entonces, yo no tenía que poner de mi parte, no tenía que eh, interpretar nada de manera subjetiva, sino simplemente estaba leyendo, interpretando datos. ¿no? Luego, evidentemente, con el tiempo y con la experiencia, ves que es mucho más rico si puedes interactuar con la persona, si hay un intercambio de energía, si tú ves en qué momento vital está, si puedes poner de tu parte también ¿no? para que aquello eh, sea más útil ¿no? A, al fin y al cabo. Pero si no quieres puede ser como una máquina, puede ser un robot sí, para, a, la hora, a la hora de interpretarla. ¿vale? Eh, pero claro, tenemos la, tenemos la visión del de, eh, típico, la típica astróloga con la túnica de estrellitas diciéndote a las 3 de la mañana que los Tauro van a tener muy buena semana. ¿no? Y eso es como decir que... Pues que va a hacer sol, no sé. O sea, es, como, es como es tan simplista, tan reductivo. Sí, eso eh, ha hecho entonces mucho daño, ¿no?
0: O sea, es como mirar también. Ahora o sea, que no, esto claro. Ahora que, no sé dónde se miraba. Sagitario va a tener, no sé qué iba a decir. Va, sí, millones de personas le va a pasar esto, ¿no?
1: Claro, yo, tú eres Sagitario, pero como tú hay millones de personas con un Sol en Sagitario, no tienen nada que ver contigo. Entonces, cómo alguien te puede decir esto a ti sin conocerte ni ver tu carta ni ni, nada, ni saber en qué momento vital estás, porque no es lo mismo eh, un tránsito cuando tú estás pasando eh, X momento vital o cuando estás pasando otro. Entonces, porque al final lo que decía, tú tienes eh, las riendas de tu vida, entonces tú vas a decidir por dónde transitarla. No hay nada. Eh, que sea inamovible ¿no? entonces tú tienes opciones en tu vida, pero sí que es verdad que ahora el tipo de astrología que se ha puesto más de moda ¿no? por suerte, es esta más eh, psicológica evolutiva, eh, la que va encarada a que tú hagas trabajo personal eh, que te sirva en tu camino ¿no? de, de autoconocimiento y aunque sí que puede haber una parte predictiva porque se hace, eh, cuando miras Revolución Solar por ejemplo, hay una parte que sí que es Sí, es que predictiva ves. para ver cómo va a evolucionar tu año o si va a haber algún momento que sea más complicado, etc. Pero no es predicción pura y dura. Y sí se puede hacer. ¿eh? o sea, Hay una parte de, de la astrología que es predictiva, que es la que se utilizaba, la que se eh, trabajaba eh, al principio ¿no? de, de, de todo esto, que es hace 3.000 años. Eh, y que tú puedes pasarte muchas horas haciendo cálculos y saber cosas muy concretas, en momentos muy concretos de esa persona. Pero yo creo que esa no es la utilidad principal. Uh -huh. Yo creo que esa no es la utilidad. Porque ¿quién quiere saber cuándo se va a morir un padre? Uh -huh. ¿Quién quiere saber cuándo va a tener un accidente de coche? ¿Tú quieres saberlo? No, uh
0: -huh.
1: No porque además, si tienes que pasar por eh, un accidente para que hagas un, una, una experiencia, no tengas que transitar esa experiencia para hacer un aprendizaje, quizá no lo tienes en este momento porque te lo han dicho y entonces tú evitas ese momento y no coges coches, pero puede ser que luego venga al cabo de seis meses por otro lado eh, y el aprendizaje lo harás igual. Uh -huh. Entonces... Mm, estas cosas normalmente los astrólogos y astrólogas serios y, y, y profesionales eh, van con bastante cuidado con el tema de qué dicen y qué no dicen. Sí que hay veces que se ven cosas que dices, uff, esto va a ser complicado de gestionar, pero bueno, dices lo que necesita saber la persona que tienes delante. No mm. hace falta que marques ni determines nada. Nosotros no somos quien para decir según qué cosas, porque hacia lo único que puedes hacer es pre predisponer a la persona a sí, una cosa... Está, o a yo otra.
0: creo que el libre albedrío, ¿no? O sea, que nosotros en realidad tenemos nuestra tenemos esa capacidad de ir en nuestro sí. día a día eligiendo, ¿no? Sí. Eh, hay una información, venimos, digamos, con una información. Eh, yo también creo que... O sea, a mí me encanta, por ejemplo, el libro este, ahora se me va a ir, eh, siempre cuando, cuando pasan sucesos como muy fuerte, eh, recuerdo este autor, pero se me ha ido ahora, donde habla, sí, donde habla en realidad de que cuando decidimos encarnar, en realidad tenemos como el plan de tu alma, se llama. Y en el plan de tu alma, pues es, eh, está hecho con varios medios, canalizadores y es como muy gráfico. Me hace acordar mucho de hecho a la película No Solar, cuando antes de reencarnar, o sea, estás ahí, vas, decidís, qué quieres ver. Y cada sí. capítulo es muy, o sea, es como muy fuerte, ¿no? Porque habla de la muerte de un ser querido o habla de situaciones. Así que aquí en la Tierra es como muy traumático, ¿no? Accidentes, sí. esto. Y al final... Bueno, esto es creer también. Yo, cuando vi, por ejemplo, esta película Nuestro hogar o no solar, o cuando leí ese libro, o sea, yo vibré mucho pensando y sintiendo que eso era así, ¿no? O sea, de que realmente venimos, o sea, con. con, con como que el. Yo siempre pienso, ¿no? Que la vida es como una escuela y que venimos a aprender determinadas lecciones y que esas están ahí, ¿no? O sea, el cómo queremos vivirla y todo esto, pues bueno. Tenemos como todo el tiempo estas elecciones, ¿no? Y si hay veces sí. que no queremos escuchar, pues la vida te la vuelve a poner, te la vuelve a poner, ¿no? Y ahí como que igual puede ir aumentando el grado de intensidad, ¿no? Pero a mí este libro me cambió mucho y siempre que uno piensa en sucesos así traumáticos que nos cuesta mucho interpretar desde aquí, digamos como desde la tierra, así, pienso claro. de decir... Claro, porque hay un juicio aquí de, ha pasado esto, ¿no? O una enfermedad grave, o sucesos así, sí. o suicidios.
1: Y piensas, ¿y por qué yo firmé eso? ¿No? ¿Por qué yo firmé vivir esto? ¿En qué estaba pensando para tener que pasar por este tránsito? ¿no? Y, para, y se nos hace muy difícil, pero claro, desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra perspectiva de aquí, terrenal. Eh, pero bueno, lo que, lo que decimos, pero ¿puedes que creer si en esto...? Paz. Puedes no, no pero, pero sí que tenemos que aperturar mente, o sí. sea, quizás no, no crees tanto como tú y yo, por ejemplo, en, en, en ese plan en que ya con el que vienes ¿no? y encarnas uh -huh. en, en cada vida, pero, pero sí que es muy necesario, eh, luego, independientemente de la herramienta que utilices, ¿eh? sí. yo evidentemente. Predico la astrología porque me parece que soy un poco predicadora en ese sentido, porque me parece que todo el mundo tendría que saber lo útil que es no y al menos conocer ¿no? un poco del potencial que tiene, pero, pero usa la que quieras, la que resuene contigo. Yo siempre digo… Prueba. Yo soy muy de ir probando y al final me he quedado con lo que, con lo que realmente. Y, y lo, lo ¿Y mismo que he hecho yo. Como, como alumna, no
0: sé si te lo has planteado ya, eh, pero a mí me tendría sí,
1: que. Sí, está, está, está pendiente. Está <risa> pendiente porque ya me lo han dicho.
0: Sí, yo pienso que, a ver, que nunca para. A ver, yo creo que zapatero a sus zapatos, igual no porque a uno le llame la atención, yo no me veo haciendo. Pero creo que sí, como para. Porque hay mucha información que llega, pero es, es verdad que parece como otro idioma, ¿no? Cuesta está como entenderlo, ¿no? Y, y al final es un mapa, ¿no? Es un mapa que está ahí sí. que, y que a ver, ¿no? Ya empezamos a escuchar, ¿no? Nuestra jerga está como cada vez más, eh, no, es que está Mercurio retrógrado, no, es que está, sí. no sé <risa> qué, nosotras miramos también en qué fecha las lunas, o sea, bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo para que haya términos que ya estén así como en lo cotidiano, sí. Pero eh, a mí me encantaría, realmente sí, creo que sí. Eh, me encantaría como tener un poco más de conocimientos, saber así de mi carta y, y poder entender los mm. sucesos que están pasando, ¿no? Como a nivel usuario, ¿no? O sea.
1: Es que es, ese es el kit es de la cuestión. Por eso te decía desde la escuela, si, pu si pudiera ser. Porque que cada uno eh, tenga su mapa natal y pueda ir viendo qué va pasando, Buah. que pueda ir entendiendo. Qué momento se está transitando, eh, por qué se siente en un momento eh, determinado de la manera que se siente, o necesita cambiar, o necesita ahora, eh, pues lo que sea, que entender el momento en el que estás eh, viviendo, es como, ¡buah! Sería la, la pena si todo el mundo pudiera coger su carta y. Bueno, ojalá pues, que vayamos allá. Solo, solo la suya, solo la suya. Sí, sí. Solo la suya, pero si cada uno sí, lo hiciera con la suya. Da ya cual. está. Tal cual. Sí, sí. Bueno, Mónica, ha sido un enorme
0: placer. Yo creo que seguiríamos hablando, hablando, hablando. Sí, sí.
1: a mí no me callas sí. además, porque me pongo a hablar de esto y me emociono porque me, me encanta. Bueno. Así que muchas gracias a ti por, por este ratito.
0: No sé si te quieres despedir con algún mensajito, con algo que te haya venido, con algo que nos quieras dejar así.
1: Pues, eh, sobre todo. Oh, um, a los que nos escuchen les voy a decir que, que sean valientes para, para, para mirar hacia adentro y para, y para reconocerse lo que, lo que necesitan, porque yo creo que muchas de las cosas que nos han pasado durante mucho tiempo ha sido por, por ir con el piloto automático puesto y no pararnos a, a, a escuchar un poco qué necesitábamos ¿no? a nivel interno, ¿no? así que Nada, darse unos espacios mínimos, no hace falta mucho, pero un mínimo espacio personal para hacer estos, estos breaks, ¿no? estos momentitos de, de estar con uno y, y, y sentir si realmente está donde toca. Y si sientes que no lo estás, pues que no les cueste nada mmm, coger y, y decirlo en voz alta, que muchas veces nos cuesta muchísimo, eso de reconocer en voz alta que no nos hace feliz lo que tenemos ni dónde estamos y a partir de ahí moverse hacia, hacia el lugar que quieran porque la vida te cambia y te cambia en un segundo, así que hay que vivir cada, cada, cada instante como ya hemos visto durante estos meses porque no sabes nunca qué va a pasar mañana.
0: Mónica, ¿dónde estás siendo no. más activa? ¿En Instagram? ¿No? Eh, tengo aquí tu cuenta. Pues
1: estoy, sí, realmente en, en, en Instagram es donde tengo casi toda la actividad en, de Arcanos y Planetas. Y, y ahora en Clubhouse, que decías antes, que la descubrí y también me parece una plataforma maravillosa para, eh, para ir evangelizando, como digo yo, también a las personas en cuanto a las potencialidades de, de, de la astrología. Y nada, tengo un par de salas a la semana: una que hago yo sola los domingos por la noche y otra que hacemos. Con, con Shadia eh, Karawiname eh, los lunes normalmente y nada, en ella pues hablamos un poquito de para qué sirve, cómo podemos usarla y cosas varias así, en plan muy general para que Vamos todo el mundo nos pueda entender. Con,
0: con, con tu nombre, ¿no? como Mónica Calvo creo Mónica ¿no?
1: Calvo, sí, sí. sí, sí como bueno. Mónica Calvo, así que nada quien quiera no pasarse por ahí, bienvenido bienvenida ¿sí?
0: Ya te he dicho, que me encanta que haya también esos espacios, me parece que de momento no, sé, no sabemos qué va a pasar con esa red, es una nueva red social mm. yo creo que eh, a mí me, me parece eh, impresionante el impacto que puede llegar a tener esto, ¿no? Conversaciones con personas sí. de todo el mundo, o sea, porque... Si hablas otros idiomas, puedes entrar en salas de inglés. Yo tengo activado, por ejemplo, el portugués. Entonces, de vez en cuando entro uh -huh. ahí por los años vivido en Brasil. Y, y ese momento y ese espacio de, de escuchar al otro, me parece como... Claro, yo me pongo a pensar, digo, pero claro, yo no he vivido esto hasta el momento, ¿no? Como esa cercanía, ¿no? Eh, claro. ¿Conoces? O sea, ¿conoces a, a, a personas estos de todas partes? O sea, ¿les escuchas? ¿Te con conectas de una manera como muy especial, ¿no? O
1: sea, así que, bueno... A mí me gusta mucho. A mí, de momento, sí que es verdad que los primeros días eh, fue como un poco agobiante, ¿no? Porque me pasé muchas horas y, y tuve que decir, a ver, vamos a poner un poco de, de orden aquí, porque era como todo me parecía interesante y se, sí. se iban las horas muy rápido. Pero ahora que ya la cosa se ha bajado un poco el, el hype este del inicio ¿no? y de la emoción eh, de los primeros días, me parece muy, muy interesante, muy eh, enriquecedor. A mí es que escuchar a la, a la gente me encanta. me encanta. Me encanta hablar, pero también me encanta escuchar a la, a la gente las experiencias, lo que cuentan su manera, ¿no? De, de, de decir las cosas de cada Una uno. Una ventanita, mundo, ¿no? A me parece me hace acordar al, al formato radio, me ¿no? El formato
0: radio podcast. Sí. O sea, Es como bueno, escucho este tema y a ver qué pasa y ahí poder escuchar. Total, eso. total. Sí. Y bueno, Mónica, me un súper abrazo, gracias y bueno, gracias espero que este a ti. Año Probablemente no lo podamos dar. Gracias por estar aquí, formar parte de esta comunidad y espero que hayas aprendido algo que puedas implementar. Si te ha gustado, comparte este podcast con todas aquellas personas que creas que le puede ayudar y síguenos en iTunes, Evox, Spotify y déjanos un comentario o valoración. Así podremos seguir llegando a más personas como tú. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.